0: Vítam vás pri počúvaní 20. epizódy Hiking podcastu. Volám sa Sonia Meka a môj dnešným hostom je ochranár Marian Jasik. Ahoj. Ahoj. A Marian Jasik je bývalý riaditeľ správy Národného parku Nízke Tatry. V roku 2009 získal aj s kolegami ocenenie Biela Vrana za obhajovanie odborného názoru bez ohľadu na stanovisko vedenia štátnej ochrany prírody. Je jedným z hlavných autorov inventarizácie slovenských pralesov, pôsobí v občanskom združení Prales a v Inštitúte pre ochranu prírody. Dnes sa budeme rozprávať o tom, či príroda potrebuje alebo nepotrebuje naše zásahy. Na jednej strane aj tu na Slovensku máme pralesy, kde by človek nemal robiť nič. Na druhej strane tu máme iné typy chránených území, kde ochrana prírody znamená aktívne v nich zasahovať. Možno by sme teda mohli začať tými pralesmi. Povedzme si, aké sú to lesy. Znamená to, že tam nikdy nevkročila ľudská noha?
1: V Strednej Európe by sme asi takýto výrok museli popraviť, určite tam ľudská noha vkročila. To, že sa odlišujú od ich lesov je v tom, že ten človek, ktorý tam vkročil, či už zosekerov, so so, s hospodárskym zvieratom alebo s nejakým iným úmyslom, zásadne nezmenil ich smerovanie, ich prirodzený vývoj. To znamená, že aj v tých slovenských pralesoch, ktoré dnes máme možnosť poznať, vidíme stopy po ľudskej činnosti. Či sú to záseky v starých limbách, alebo sú to stopy po nejakých kolibkách, alebo sú to stopy po nejakom pálení dreveného uhlia. či tam v týchto, v týchto lesoch nájdeme stopy. Sú to lesy, ktoré ale sa v zásade vyvíjajú svojím vlastným spôsobom. Idú po tej svojej trajektórii, po tej ceste, ktorú im určila príroda. Nie po tej ceste, ktorú im určil človek.
0: A na čo nám sú pralesy? Nie jedno, koľko má les rokov, čo má 100, 200, 400?
1: Na čo sú nám pralesy? Jednak z toho, z toho dôvodu, aby sme poznali, ako sa vyvíja príroda aká je cesta v konkrétnych podmienkach, na konkrétnych lokalitách, aby sme sa z toho vedeli poučiť. Lebo lepšie je s prírodou byť spriaznený a využívať tie sily prírody pre svoje ciele, napríklad pri pestovaní lesov, ako ísť proti tej prírode. To je jeden z takých hospodárskych, matateľných Dôvodom, prečo by sme mali mať pralesy, alebo bez zásahové lesy. Ďalším je, že mali by sme na této planete nie sme sami. Mali by sme sa snažiť čo najviac tých našich druhov, ktoré tu s nami žijú, zachrániť. A tú celú škálu tých druhov môžeme zachrániť len v tých prírodzených ekosystémoch, ktoré, medzi ktoré pralesy patria. Takže to je ďalší taký dôvod. Človekom ohostovaných v lesoch nedokáže zďaleka prežiť toľko druhov, ako prežije v pralesoch. No a potom je tu dôvod aj estetický, rekreačný, romantický, nazvime ho ako chceme. E, tie územia, tie pôdne a prírodzene sa vyvíjajúce sa lesy sú nádherné, pekné, sú zdrojom inšpirácie, sú zdrojom oddychu. Pokriatia rekreacie.
0: A môžeme si stále povedať, že tie naše slovenské pralesy neovplyvňujeme? Tie, ktoré už sú aj v chránených územiach, sa tam neťaží je tak, ale to okolité prostredie alebo človek ich nejako neovplyvňuje?
1: Ale iste, tie slovenské pralesy sú ostrovom v morí pozmenených, pozmenených ekosystémov vplyv človeka na, na planétu je globálny. Hej. Tváriť sa, že ich neov, spôsobom neovplyvňujeme ani dnes, keď sú prísne chránené, neobstojí. Pretože čo už len meníme, meníme zloženie atmosféry, hej. meníme zastúpenie ozónu v rôznych vrstvách atmosféry. Meníme chemizmu zrážok, čiže do veľkej miery tie lesy ovplyvňujeme nepriamo aj dnes samozrejme to ovplyvnenie môže byť v niektorých situáciách, niektorých krajinách v niektorých lokalitách až také, že, že tie lesy sa už nevyvíjajú, nevyvíjajú potom, po tej svojej trajektórii a už, už ich musíme povedať, že áno, sú to výrazne ovplyvnené lesy.
0: A teraz by sme si mohli povedať o tých ostatných pralesoch, ktoré zatiaľ na Slovensku dostatočne chránené nie sú. Tie ste našli pri mapovaní pralesov a nachádzajú sa v stupňov s nižším stupňom ochrany a mohli by byť kedy vyrúbané. je tak?
1: Mohli by byť, ale našťastie, našťastie minimálne na tej najväčšej výmere, ktorú spravujú lesy Slovenskej republiky existuje džentumenská dohoda medzi lesmi Slovenskej republiky a verejnosťou, že teda tieto pralesy vyrúbané nebudú a od roku 2012 sa tak ani nedieje a keď sa tak stane, tak je to väčšinou zlyhanie individuálne zlyhanie nejakého jednotlivca, takže áno, tieto lesy po právnej stránke by mohli byť kedykoľvek vyrúbané, nič tomu nebráni. No a práve preto, aby teda sa to dalo na poriadok, tak je nevyhnutné, aby bolo zaradené do prírodných rezervácií s najvyšším stupňom ochrany, kde už to vyrúbanie bude podmienené nejakou výnimkou, ktorú verím, že nikto nikdy nepovolí.
0: Tieto zatiaľ nedostatočne chránené pralesie by mali byť zahrnuté všetky do jednej spoločnej prírodnej rezervácie s názvom Pralesy Slovenska. V akom štádiu sa nachádza úradný proces vyhlásenia tejto rezervácie?
1: Pokiaľ viem, pokiaľ máme vedomosť, lebo nie sme priami účastník toho procesu, ako sme síce jeden z navrhovateľov tej prírodnej rezervácie, ale momentálne jednotlivé okresné úrady v sídle kraja oznámili zámer vyhlásiť takúto prírodnú rezerváciu všetkým dotknutým, ktorých... Oni považovali za dotknutých tým zákonom stavelehotia myslím, že 30 dní majú právo podať pripomienky. Tieto pripomienky bude treba preštudovať a pokiaľ tam budú nejaké pripomienky, ktoré bude treba premietnúť či už do plošného vymedzenia alebo do podmiene ochrany, tak bude sa aj nimi úrad zaoberať a predpokladám, že budeme oslovení ako spracovateľ
0: projektu. A... Teraz by sa možno mohli prejsť k tomu, že ochrana prírody znamená aj aktívne zásahy. Na prvý pohľad to vyzerá ako nezmysel, pretože každý vie, že ideálne je stromy nerúbať, kvety netrhať, nikde nešliepať a tak ďalej. Určite aj značná časť verejnosti eviduje, že lesochránarské zo skupenia robí dlhodobo kampaň s názvom Všetko pre nič. Tam sa snaží dosiahnuť, aby sa na 10% územia Slovenska nerobilo z lesmi nič. A sú teda územia, kde to nie je vhodné, aby sme nechali prírodu nech si robiť, čo chce?
1: Najprv som sa možno vyjadril k tým lesom. Samozrejme je veľa dôvodov, prečo potrebujeme mať územia, kde nebudeme zasahovať a kde budeme tú prírodu pozorovať. Mali by byť vymedzené tak, aby to malo nejakú logiku, aby sme zachytili všetku pestrosť toho života, na Slovensku. No a práve lesné ekosystémy kedy si pokrývali temer celé územie Slovenska. Až človek, poľnospodár, ktorý potreboval z toho lesa zobrať kus plochy a vytvoriť tam poľnospodárskú pôdu, začal vytvárať iné typy biotopov. Samozrejme sú tu aj, aj iné prirodzené Prírozené biotopy ako treba, skaly vo Vysokých Tatrách alebo mokrade okolo veľkých riek. Ale to, to, sú, to sú typy biotopov, ktoré áno, ktoré si nevyžadujú zásahy človeka preto, aby ďalej fungovali a prinášali benefit. Samozrejme z tých lesov Tie lesy je potrebné rozšleniť, rozdeli. A o tom beží teraz tá už dlhodobá diskusia medzi lesníkmi a ochranár, ochranármi, že koľko tých bezásových lesov má byť a, a kde majú byť. Aj všetky tie ciele aj, aj ciele leso-ochranárskeho združenia vlk sú legitímne. Otázka je, že treba to urobiť na nejakých vedeckých základoch, netreba len pichnúť prst do mapy a povedať, tu bude. Malo by to byť vecou nejakého seriózneho prieskumu. A tak, aby to bolo vybrané čo najlepšie, aby sme zachytili tú celú škálu tej pestrosti slovenských lesov. No a na zvyšku slovenských lesov, ktorá bude určite veľmi veľká a ďaleko väčšia ako tie bezásavého zemia, treba zasahovať a bude človek zasahovať kvôli tomu, že potrebuje z tých lesov mať benefit. Nie len benefit v podobe dreva, ale aj benefit v podobe tých z ekosystémových služieb. To je zadržiavanie vody, zadržiavanie pôdy, regulácia klímy ukladanie uhlíka a tak ďalej a tak ďalej. No a potom tu máme celú škálu nelesných typov biotopov, ktoré vytvoril človek. A udržať ich môže len človek svojou činnosťou.
0: No a Tieto... tak to sú ktoré biotopy? <hý> na na lúkach to je jasné, ale človek vytvoril aj mokrade?
1: Áno, <hý> samozrejme, človek vytvoril rôzne, rôznu škálu tých nelesných biotopov. Také naj, najstaršie, ako by som povedal, alebo často staršie ako naše najstaršie stavby sú lúky. Hej? Tie niektoré majú tisícky, tisíc rokov a viac a sú dlhodobo udržiavané. Sú to napríklad, sú to napríklad niektoré typy mokradí ako, ako močiare alebo vlhké lúky. Hej. Sú to vresoviská. Tie tiež vytvoril človek. Odstránil tam lesk, v ktorom rástol vres. a Ten vres tam ostal. Rastie dodnes. Je to typ... Sú to borievkové porasty, hej, ktoré nie sú prirodzené. Sú to... Slaniska na Podunajskej a Východoslovenskej Nížine sú to lesostepy, ktoré vytvoril človek pasením, vypalovaním a tak ďalej. Tá škála biotopov je mimoriadne pestrá a každý ten typ biotopov nejak vznikal v priebehu toho, toho, ako sa menil prístup človeka k Ukrajine, najmä spôsob jej využívania.
0: Môžeme som zaradiť aj tie dubové háje? Sa samozrejme, veľká samozrejme
1: to, 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 aj také riedke dubové lesy, ktoré kedysi pravdepodobne tu boli, lebo ich udržiavali veľké bylinožravce, ktoré už dnes tu nežijú ako pratúr, alebo zúbor hôrny, alebo kone dive, ktoré tu kedysi žili tak obdobou toho sú panonské háje, ktoré vznikali tak, že človek jednoducho vyrúbal časť lesa, časť tých stromov, najmä dubov, tam ponechal a dole pásol dobytok. Tak, tak sa vytvorili prekrásne háje, a bolo ich veľmi veľa na Slovensku, postupne pozanikali a momentálne tých, tých takýchto dubových panonských hájov je, je ako šafránu a, a beží po Slovensku, aspoň na niektorých lokalitách, snáha o ich obnovu.
0: Tak tomu by som možno mohli prejsť, že že akú starostlivosť alebo aké zásahy od človeka potrebujú takéto miesta, aby ďalej prežili v tej forme, aká aká je dôležitá? Prípadne si možno povedať, prečo je dôležitá neskôr?
1: Úplne najvhodnejšie by bolo zachovať tieto biotopy cez normálny hospodársky život. To znamená, cez ich tradičné obhospodánovanie v prípade tých panovských hájov, pasením, občas vyrúbaním nejakých stromov, ktoré tam ten dobytok nestihne zožrať alebo zošlapať, v prípade mokradí alebo mokrých hľúk nejakým citlivým kosením pravidelným a využívaním, zapojením do poľnospodárstva, ktoré je trošku citlivejšie k prírode, ktoré možno nepozera len na, tie, na ten ekonomický výnos a takýmto tradičnou formou obospodrovania, to je úplne tá najlepšia cesta. Samozrejme potom sú tu typy biotopov, ktoré je pri dnešnom nastavení polnospodárstva veľmi ťažké očakávať, že, že by ich udržiavalo hospodárenie. hospodáre nie. Klasické. To sú napríklad rašelnícká alebo slatiny, nejaké strmšie, skalnaté stráne, tam, tam odtiaľ človek polnospodára vycúval už za socializmu a, a jednoducho tieto územia, tie biotopy a druhý v nich rastúce a druhý v nich žijúce pomaly začali ustupovať a zanikať. Tam by mala nastúpiť ochrana prírody a aspoň čas takýchto lokalí udržať pre ukážku, aké typy, aké typy tých nelesných biotopov sme tu mali a Aspoň niečo z toho, z tej pestrosti krajiny sa snažiť udržať.
0: No a tak a keď si to zoberieme, možno nie z takého vedomostného hľadiska, ale z praktického hľadiska, máme červený zoznam ohrozených rastlín a živočichov a čo sa stane, keď z neho zo pár kusov položiek vyškrtneme? Bežný človek asi nevidí rozdiel v tom, či rastie u nás 22. papredí alebo 24.
1: Absolútne nič sa nestane, bežný život väčšiny ľudí, alebo nie, že väčšiny, človeka sa nezmení. Možno nejaký vedec víroni nejakú slzu za nejakým druhom. Ale takto sa môžeme potom pozerať na krajinu. Aj to, tak možno príde niekedy znova doba ladová. Príde tu sem nejaký pevninský ladovec, ktorý bude končiť prišali a tak nerobme nič. Hej. Z nášho pohľadu je nie je celkom jedno, v akej krajine žijeme, aj treba, po akých lúkach chodíme, lebo je asi nejedno, či lúku tvorí 10 druhov, ktoré, z ktorých nevieme využiť žiaden, alebo ju tvorí 80 druhov, kde si vieme nazbierať nejaké liečivé rastliny, niečo si tam vieme otrhnúť do vázy, pokochať sa, niečo si odfotiť. A myslím si, že aj, aj z pohľadu toho výživového není jednočitá kráva krava alebo tá ovca žere dookola 10 druhov, ako je to v Anglicku alebo Výrsku na tých síce zelených, ale, ale druhov mimoriadne chudobných pastvinách, ako keď sa pasie na lúke, kde je na meter štvorcový 50, 60, 70 Toto asi by nám jedno nemalo byť. Tak, ak nie sme fatalisti, tak uh, si myslím, že že je dobré zabojovať o tú pestrosť tej krajiny.
0: A prišli sme už naozaj nejaké chránené druhy, ktoré sme museli ako keby vyčerknúť z toho zoznamu?
1: O chránené druhy sme prišli tým, že sme vyčerkní zoznamu, lebo sme zistili, že ich je dosť, že, že sú všeobecne rozšírené. A samozrejme v tom červenom zozname, ktorý, to je vedecký zoznam, ktorý sa v nejakej, nejakom pravidelnom období aktualizuje, je uvedená kategória vyhnuté druhy a, a do tej kategórii na Slovensku V prípade flóry patrí niekoľko desiatok druhov, v prípade lišajníkov je to až niekoľko sto druhov. Takže áno, prišli sme.
0: A na druhej strane nám tu pribúdajú aj nejaké nové druhy? Nepribúdajú?
1: Pribúdajú. Je to dôsledok globalizácie. Celý svet sa ako keby zmenšil. A tie druhy jednak pribúdajú neúmyselne, s nejakým tovarom, som dopravy, ale jednak úmyselne ľudia si medzi sebou radi vymieňajú semianka rastlín, z dovolenky si často donesú niečo odrezané, ktoré pichnú potom tie si do záhradky. Niekedy je to v je to neškodné, tie druhy buď tu neprežijú alebo nepôsobia nejaké problémy, ale nájdete sa pár druhov, ktoré voláme invázne a ktoré do našej krajiny vtrhli ako nevítaní hostia a dneska sa vo veľkom rozšíruju a je s nimi problém, lebo. Zabrajú miesto, ktoré by mali, mali, kde by mali rástie naše pôvodné druhy. A sú lokality, napríklad ľužné lesy, kde, kde rozsah invázných druhov je častokrát už väčší. A ich zastupeň je častokrát väčšie ako zastúpenie pôvodných druhov. A ak sa s tým niečo v dohľadnej dobe nebude robiť, tak obsadia, obsadia veľký priestor v uh, tomto smer dávam ako príklad z agát, ktorý k nám doputoval už pred niekoľko sto rokmi a uh, napríklad v okrese Veľký krtíž každý druhý strom je agát. Jeho zastúpenie je tam až 47% v lesoch. Takže nie je to len nejaká taká sranda, na ktorú upozorňujú, upozorňujú ochranári, je to vec, ktorá môže mať aj v konečnom dôsledku vážne ekonomické dôsledky.
0: A tie invazné druhy sa aj odstraňujú, nie? My rozprával mi riaditeľ z pravy chráne krajiny oblasti Malé Karpaty Petr Puchala o tom, ako chodia odstraňovať pajaseň žliaskaty z našich lesov.
1: Tie invazné druhy sa odstraňujú, je na to metodika, je na to legislatíva, nie sú na to peniaze, takže oni sa na papieri odstraňujú, ale v realite, keď sa prejdeš po krajine, tak vidíš, že to územie je plné imázných druhov, kde jednak ich nikto neodstraňuje a na druhej strane ešte naopak, či už záhradkári alebo len skrášlovači okolia domov vlastných ich ďalej rozšírujú alebo polovníci Topinambur ďalej rozšírujú, tak na jednej strane sa oči tomu bojuje, na druhej strane to mnohí ľudia neúmyselne, aj úmyselne rozšírujú, čiže Myslím si, že boj s invaznými druhými sme už prehrali a sú územia, ktoré, ktoré už sa v princípe nedajú nejakým spôsobom odtiaľ invazné druhy vytlačiť, také lužné lesy okolo Dunaja, tam ak sa neobnovia pravidelný režim záplav, čo by znamenalo asi zbúranie vodného diela Gabčíkovo, tak tie invazné druhy budú mať navrh. Snáď ešte dokážeme udržať tie horské polohy v takom stave, že tam tie vázne druhy nebudú prenikať. Treba si uvedomiť, že každé zarípnutie do vegetačného krytu, to znamená každá stavebná činnosť, každá navážka, taká kopa zeminy, kde si voľne pohodená, je, je v týchto podmienkach hlavne nížina pahorkatín okamžite obsadzovaná invaznými druhmi. A tá dôslednosť pri tom vymáhaní, aby sa tak nedialo, či už len pri stavebnej činnosti alebo bežnej, bežnom živote, je taká nízka, že nemám vôbec žiadnu ilúziu o tom, že by, že by sme nejaký, nechcentrálne nazvať boj, ale súťaž, súťaž s tými invaznými druhmi vyhrali. Ja skôr sa bojím toho, že, že bude tu nastane situácia najmä v niektorých lokalitách, že tam bude už otázka, ktorý z tých invazných druhov bude silnejší a ktorý vyhrá ten súboj.
0: vázne druhy sú tak agresívne, že každú takúto voľnú plochu ako zo 100% pravidelnosťou obsadia skôr nešte naše domáce druhy?
1: Nie, samozrejme nie. To, to, oni majú tú životnú stratégiu založenú na tom, že častokrát sú to... Jednoročné rastlí s obrovskou produkciou semien a oni dokážu v tej krajine veľmi rýchlo obsadiť tieto plochy je ale samozrejme rozdiel. Ak vysypete niekde kopu štrku bez, kde témar není, tak to samozrejme im druhy neobsadí. Ale ak odkopete desi doma svach a to vysypete za dedinu, tak niekde na podlánskej niž nie, tak je témer 100% napravdu že nejaké druhy si to nájdú. Takže oni sa dokážu veľmi rýchlo šíriť, sú veľmi flexibilné a Samozrejme, oni obsadzujú najmä časti krajiny, ktoré nie sú obhospodarované. Tie časti, ktoré sú obhospodarované ako pravidelné kosené lúky, Tam tam prenikajú tiež, ale ich zastúpenie je tam limitované tým, že oni nemajú radi nejaký ten pravidelný pravidelný manažment a toto im nevyhovuje.
0: Vravel si, že nemáme dosť peňazí na odstraňovanie invazných rastlín. Máme dosť peňazí na to pravidelné obospodarovanie tých chránených území, o ktorých sme vraveli, teda tie lúky, tie mokrade?
1: Nie, že nemáme dosť peňazí, my nemáme ani systém. Jediný systém, ktorý je na udržanie tých nelesných, nelesných typov stanovič, alebo biotopov, je to polnospodárstvo. Ten, ten systém je, aký je, taký je, ale v rámci neho podporuje ho dosť výrazne Európska únia a vďaka, vďaka tomu sa darí obospodorovať pomerne veľké plochy, ktoré Vidíme ako lúky a pasienky. Tá podpora najmä, najmä toho pasenia by mohla byť oveľa, oveľa vyššia, aby, aby sa na naše tie hlavne podhorské lúky a pasienky vrátili, vrátili tie hospodárske zvieratá, pretože mnohé, mnohé tie plochy sa dajú udržať len pasením, kosením už neviem si predstaviť, že by sme dneska kosili svahy krížnej, ktoré, ktoré sa kedysi bežne kosili. Ale pasením by to snáď ešte šlo. E... Otázka je potom aj to, že do akej miery tých polspovárov poluslov, motivovať v rámci tých pladieb, ktoré dostávajú, aby napríklad mokré plochy kosili ľahšou technikou, aby tam nevytvárali kolaj, aby sa nemenilo to zloženie tej ve- cenej vegetácie. To je tiež e- tiež ešte na Slovensku nedoriešené. No a potom samozrejme tie, o ktoré by sa mala starať ochrana prírody, že už nikto ich nechce, ale to, si to zpýta,
0: že či každé to územie má vlastníka, ktorý sa oň zaujíma.
1: Áno, každé, každé, územie, každé územie má vlastníka. Hej? Sú tam nejaké parcely v c stave, v E-čkom stave, ale tí vlastníci keďže nevidia profit z toho územia, tak tam nehospodária. Častokrát, to je veľká časť slovenskej krajiny, hlavne v tých horších podmienkach, kde nevidia v tom zmysel, sa nehospodári. A ak sú tam vyhlásené chránené územia, tak tam by mali, mali nastúpať ochranná prírody. A ak to vlastník nerobí, samozrejme mala by mu možno ponúknuť nejakú možnosť finančnú stimuláciu, že tak Pozri sa, ak by si to chcel robiť, tak vieme ti ponúknúť toto, hej, takýto obnosť. Ak by to ani napriek tomu nerobil, mala by to robiť sama. Hej, mala by to robiť v, tej, v tých územiach národnej sústavy a v územiach európskej sústavy samozrejme, lebo to nás záväzuje nejaké záväzky voči. EU. Ale systém na Slovensku vytvoren není a preto nám pred očami zanikajú mnohé územia. A čo je také dosť divné a prešta trošku aj ponižujúce, že že mnohé, do, mnohých, do záchrany mnohých tých území sa pustili mimovládne organizácie. Treba spozriť Bratislavské ochranárske združenie, nebyť ich a ich aktivít, tak dneska slaniska na Slovensku sú v podstate zaniknuté. Podobne sú na tom viaté piesky. Podobne sa pustili do oblasti, oblasti devinskej kobily. Žiaľ, na Slovensku tá štátna ochrana prírody alebo štát, ako taký systém na tú starostlivosť vytvorený nemá a pokiaľ nebude mať, tak jednoducho tie územia budú ďalej degratovať a až zanikať.
0: A ešte v, v, s otázkou na tie financie by sme sa mohli vrátiť úplne k tomu úvodu nášho rozhovoru, lebo vieme, že aj ten bezzasah v lesoch nie je zadarmo. Platí štát aspoň vlastníkom lesov za, za to, že tam nemôžu hospodáriť?
1: Ak v Slovenskej ochrane prírody niečo funguje, tak hoci nie je úplne ideálne, to treba hneď povedať, tak je to to, že ak štát obmedzí vlastníka, neštátneho vlastníka hospodaný v lesoch, tak, tak mu za to garantuje a aj dostávajú tí neštátni vlastníci náhradu tak ako to predpokladá ústava. Je tam samozrejme čo zlepšovať. Hej, aby to bolo flexibilnejšie, aby to bolo menej byrokratické. To, na tom všetkom treba pracovať, ale tu systém založený je a není založený úplne zle. V čom je ale dlžný ochrán prírody alebo vôbec štát tým vlastníkom je v tých územiach, kde chce, aby hospodáril alebo kde sa má hospodáriť, aby ho motivoval, aby hospodáril dobre, lepšie a najlepšie. A, a tu ten mechanizmus znova na papieri vytvorený je, hej, sa volá sa to zmluvná starostlivosť alebo nájmy ale toto, hlavne tá zmluvnastarstlivosť, na to štát nevyčlenuje žiadne peniaze a tým pádom nevie si vlastníka zaviazať, aby tam ďalej gazdoval, ale aby tam gazdoval s nejakým akcentom na, na tie ochranárske, ochranárske veci. A to je veľká škoda, lebo potom sa zdá, ako keby ochrana prírody preferoval len ten bezásavý režim a to nie je celkom tak. Mnohé tie územia si vyžadujú alebo umožňujú hospodárenie, len by malo byť iné ako v nechránených územiach.
0: Dobre, ja myslím, že sme prebrali všetko, čo sme dnes chceli. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Rozprávali sme sa s Marianom Jasikom z občianskeho združenia Prales. Počúvali ste Hiking Podcast so Sonou Mekou. Okrem toho, že ho nájdete na našom webe, môžete ho odoberať aj cez Spotify, Google Podcasty, Apple Podcasty alebo na podbíne. počutia na budúce.